0: Salam, bienvenue dans le podcast de Sibi. Aujourd'hui, on continue encore sur le livre euh, « La magie de voir grand ». Un livre qui m'a beaucoup impacté. Si tu n'as pas écouté les podcasts précédents, n'hésite pas à aller les écouter. Si tu veux ou pas, pas de souci, tu peux commencer maintenant. Aujourd'hui, on va parler de l'échec. Alors, on a beaucoup entendu l'échec, peur de l'échec, patati, patata. Et comme j'avais dit dans un podcast précédent, il n'y a pas d'échec. Ce que nous dit la PNL, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des feedbacks. Il n'y a que des leçons. Et en fait, il n'y a personne dans ce monde qui a réussi sans avoir eu des échecs. Sans avoir pris des leçons. Et ça fait partie de la vie. Je vais te faire imaginer, par exemple, un escalier. Et la première marche de cet escalier-là, c'est la réussite. La deuxième, c'est l'échec. La troisième, réussite. Quatrième, échec. Réussite, échec, réussite, échec. Et en fait, c'est comme ça que tu montes. en fait. C'est comme ça que tu évolues. C'est avec tes réussites et tes échecs. Et c'est un escalier que tu montes. Donc, n'aie pas peur de l'échec remercie l'échec quand il arrive, regarde, euh, j'aime pas trop dire échec, remercie le feedback, la leçon quand elle arrive, tu regardes, et tu te poses la question, ok, qu'est-ce que je fais de ça, comment je m'améliore, mais c'est très important de se poser la question, c'est pas, il y a, on a un retour sur expérience, on a un feedback, et puis derrière, on fait rien, non, on prend, on regarde, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et c'est un état d'esprit, c'est vraiment c'est un état d'esprit, c'est un mindset et quand tu arrives à atteindre ce mindset-là, sur tout ce que j'ai parlé vraiment c'est là que tu améliores ta vie moi toutes ces choses-là c'est des choses que j'ai utilisées, c'est des choses que je partage parce qu'elles ont changé ma vie et euh, je sais que ça peut changer la vie de pas mal de gens et je le partage et même si à travers mes podcasts, eh ben, je n'arrive qu'à toucher une seule personne j'aurais réussi et chacun sa perception de ce que je ramène comme contenu, en fait. C'est-à-dire, euh, il y a des gens qui vont dire c'est top, il y a des gens qui vont dire c'est n'importe quoi. Mais le contenu, c'est le même. Donc, c'est chacun selon sa perception, selon ses croyances, selon ses valeurs. Donc, euh, je suis OK avec ça. Aussi, autre chose que l'auteur nous dit, c'est euh, d'être responsable. D'être responsable de sa vie de se dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est moi qui le fais. Et de ne pas dire c'est mes parents, c'est mon patron, euh, c'est mes enfants. J'aimais bien cette... Euh, dans le livre, euh, un livre qui m'a beaucoup plu, Père riche, père pauvre. Et au début du livre, c'est un dialogue euh, entre l'enfant. Euh, donc l'enfant, il a deux pères. Il a un père riche, un père pauvre. Son vrai père, c'est le père pauvre qui est professeur d'école. Et le père riche, bah, c'est le... C'est le père d'un ami à lui. Et donc, quand il regarde le dialogue, il va poser des questions euh, à, ce, à ces deux pères. Et à un moment, euh, la question, c'est, c'est pas une question, c'est une affirmation que fait chaque parent. Le premier père, le père pauvre, dit que euh, si je suis pauvre, c'est parce que vous êtes là, mes enfants. J'ai trop d'enfants et le fait que vous soyez là, bah, ça m'a rendu pauvre. Donc là, on voit la personne n'est pas responsable. Donc, elle remet ses, cette responsabilité sur euh, ses enfants, le fait d'avoir trop d'enfants. Il y a l'autre père, le père riche, qui dit « Parce que j'ai trop d'enfants, parce que vous êtes là, je dois être riche. » Et donc, on voit tout de suite que cette personne-là, elle n'est pas centrée sur euh, euh, l'irresponsabilité, elle est responsable. « Ok, j'ai fait des enfants, c'est moi qui les ai faits, ils sont là, comment je fais pour... » Euh, être riche et améliorer leur vie, les bêtes dans les meilleures écoles, etc. etc. Donc, d'être dans cet état d'esprit de responsable. Aussi, être responsable, par exemple, quand on dit euh, « Ouais, cette personne m'a mis en colère. Ben » Là, automatiquement, tu n'es pas responsable. Or que la colère, la personne, c'est quelque chose qui est extérieur. Et toi, tu as accepté ce que la personne, a, euh, à, la personne a créé de la colère en toi. Tu as accepté, donc tu, automatiquement, tu n'as pas été responsable en fait, de toi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que les gens nous énervent, les gens peuvent nous faire ceci, cela. Mais en fait, les gens ne peuvent nous faire des choses que si nous sommes clients. En fait. Comme on dit, pour être manipulé, il faut être manipulable. Euh, ça parle beaucoup aussi en ce moment de pervers narcissiques par exemple ou de folle. Il y a les deux. Pour les femmes, c'est euh, elles disent que euh, leur mari, c'est un pervers narcissique, et pour les hommes, ils disent c'est une folle. Et euh, ben, en fait, le truc, c'est que la, le, le pervers narcissique, par exemple, partant du principe que ça existe, et euh, eh ben il sait qui attaquer, Il sait à qui il peut faire quoi, en fait. C'est que la personne, euh, comment dire, la personne est une bonne proie. Et le pervers, narcissique ou la folle ressent ça. Ou chez l'homme, c'est pareil. La femme qui se permet de faire des choses, de dire des choses, elle sait qu'elle peut le faire avec cet homme-là, avec ce type d'homme-là. Elle ne peut pas faire avec tout type d'homme. Donc, en fait, c'est nous en fait ce qu'on est, si on est responsable ou pas. L'extérieur ne doit pas nous impacter. Quand l'extérieur nous impacte, ça veut dire que nous, nous sommes déresponsabilisés. Dé qu'on dit, elle m'a mis en colère. Non, tu t'es mis en colère. Tu as accepté. Sois responsable. C'est un sujet qui est long, qui est très important. Je pense que je ferai vraiment un podcast dessus qui est différent. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce soit dans les couples, euh, surtout dans les couples, dans le, dans le fait de dire que, oui, elle était comme ça, il était comme ça, patati, patata. Mais un couple, c'est deux personnes. Un couple c'est deux personnes. Donc, c'est deux personnes qui communiquent, qui parlent. Et donc, s'il y a quelque chose qui se passe dans le couple, les deux personnes sont responsables. Le problème qu'on n'est on pas responsable, par exemple, on dit, euh, euh, oui, elle m'a fait ça, il m'a fait ça et tout. Donc, indirectement, ça veut dire que c'est l'autre personne qui doit changer. Et que moi, je suis parfait. À chaque fois qu'il y a quelque chose, non, je me déresponsabilise. C'est telle personne, c'est ceci, c'est cela, c'est le monde, c'est ceci, c'est cela, c'est Dieu. Et chercher des responsables partout, ça ne va pas t'aider dans la vie. Par contre, si tu es responsable, tu acceptes tout ce qui t'arrive dans la vie et tu cherches comment améliorer les choses malgré les difficultés, les épreuves, je peux t'assurer qu'automatiquement, tu améliores ta vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et comme on a dit, je le répète toujours chercher. Le côté positif, en fait. OK, il s'est passé ça. OK, qu'est-ce que je peux prendre Comment je peux l'interpréter et qu que euh, Comment je peux l'utiliser pour euh, être euh, une aide pour moi On continue. Et là, l'auteur nous dit que il est très, très important qu'on est dans une démarche de vouloir évoluer, d'avancer, de voir grand. C'est de se fixer des objectifs. Si tu n'as pas de cible, si tu n'as pas quelque part où aller, bah, tu n'iras nulle part. Tu veux tirer, mais tu n'as pas de cible. Où tu tires Qu'est-ce que tu vises L'important, c'est pas... d'avancer, mais d'avancer vers un but précis. Qu'est-ce qu'on veut vraiment et de voir que l'important, ce n'est pas d'où on vient. Je suis noir, je suis blanc, je suis comme si euh, J'ai grandi en cité, euh, j'ai grandi là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Euh, j'ai des parents comme ci, j'ai des frères comme ça. Être responsable. Et l'important, ce n'est pas d'où on vient en fait. L'important, c'est où on va. Donc détermine où tu vas, qu'est-ce que tu veux. Dans 5 ans, comment tu te vois Dans 10 ans, dans 20 ans avec ta famille, c'est comment Avec tes amis, c'est comment Dans ton travail, qu'est-ce que tu fais comme travail Quel projet tu as Quel sentier tu as Mais l'important ici, c'est d'être spécifique. Tu veux de l'argent Combien tu veux Tu veux une famille Tu veux des enfants Combien tu veux d'enfants Comment tu veux que ça se passe Où vous voulez vivre Vraiment de se poser les questions et de l'écrire, de, de, de faire son plan de vie. Euh, on est beaucoup, quand on va en vacances, on fait un plan, tac, on... On fait tout, quand on va le matin au travail, au niveau des vêtements, ben on, fait, on se prépare et tout. Mais très peu de gens, nous sommes très peu à planifier notre vie. On planifie très peu notre vie. Et donc, on est là, on vit comme ça. Donc non, qu'est-ce que tu veux Visualise-toi, écris, euh, sois spécifique. C'est vraiment un vrai travail qui demande des efforts. Mais toi qui me m'écoutes, je n'ai aucun doute après m'avoir écouté que euh, tu feras les choses qu'il faut faire. Parce que les gens, en général, on ne bouge pas si on n'a pas une grande cause. On ne bouge pas si on n'a pas un grand pourquoi. Donc, chercher ce pourquoi qui va nous faire bouger. Euh, par exemple, moi, mon grand pourquoi je veux que ma famille soit heureuse je veux que ma famille euh, soit une famille d'amour je veux une famille euh, qui impacte les gens avec leur caractère, leurs valeur leur, euh, leur façon d'être leur façon de faire euh, voilà, vraiment ce qui est important pour moi c'est ma famille, donc pour que je puisse avoir ce, cette famille là, je sais que j'ai besoin d'une certaine somme d'argent je sais que j'ai besoin d'apprendre certaines choses besoin, je sais que j'ai besoin de me former je sais que j'ai besoin de m'améliorer et tout ça, ça me motive en fait quand je n'ai pas envie, bah, des fois, je n'ai pas envie de me lever le matin. Mais je repense pourquoi je me lève le matin. Je me lève pour ma famille, pour m'améliorer. Je me lève pour moi, pour ma relation avec mon Seigneur, etc. etc. Mais cherche vraiment ton pourquoi. Pourquoi tu fais les choses Qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire ça Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à faire ça Et quand tu as ce grand pourquoi, cette grande chose, cette grande cause qui te tire vers le haut, je peux t'assurer que c'est plus pareil. Donc cherche ce pourquoi-là. Cherche vraiment quest ce qui t'anime. Ça peut mettre le temps que ça faudra. Le plus important, c'est de chercher. Et en fait, c'est la méthode Kaizen. C'est d'être meilleur, en fait, 1% par jour. C'est tout. Tu n'as pas besoin de, de faire des trucs de fou, en fait. Tous les jours, 1% meilleur. Tous les jours, un petit peu. Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que je peux améliorer Tous les jours, un petit pourcent. C'est tout. Hier, j'ai fait ça, aujourd'hui, je fais ça, demain, je fais ça, papa, papa. Comme on dit, euh, comment on mange un éléphant C'est une bouchée à la fois. Petite bouchée, une petite bouchée, une petite bouchée, une petite bouchée. Où il y a euh, Will Smith qui raconte une histoire quand il était avec son père. Et euh, son père lui faisait il lui a fait monter un mur et il lui a dit, tu poses qu'une brique par jour. Pour lui montrer qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire euh, des trucs incroyables. Non, pose une brique par jour. C'est dans la constance, dans la persévérance que ça va marcher. Aussi, concentre-toi sur tes talents. Vraiment, ça, euh, ça sera l'objet d'un autre podcast parce que c'est un sujet qui est, qui est long et qu'on et qu a besoin de traiter en profondeur. Mais on a tous des talents, tous des choses différentes. Concentre-toi sur, euh, sur tes talents, fais des tests, cherche, euh, regarde dans ton passé quand tu étais un enfant, demande à tes parents, demande à tes frères et sœurs, demande à des gens autour de toi, qu'est-ce qui revenait le plus quand tu étais petit, comment ils te déterminent et concentre-toi sur tes talents, tu seras beaucoup, beaucoup moins fatigué. Mais ça, ça sera le sujet de autre podcast. Alors, je fais un, un Tire à cap de tout ce qu'on a parlé, euh, les différents thèmes de, ce, de ces podcasts, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc, la première des choses c'est « crois que tu peux réussir, en fait. » Et que tu crois que tu peux réussir ou que tu ne crois pas que tu peux réussir, dans les deux cas, tu as raison. Deuxième chose, stop à ah, l'excusite. On a déjà dit « le cerveau, il est très, 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 très fort. » Pour se trouver des excuses. Donc, arrête de trouver des excuses. Fais les choses qu'il y a à faire. Ch Améliore ta façon de penser. Troisième chose, bah, c'est le, le penser. Fais attention à ce que tu penses, à ce que tu dis. Et n'hésite pas à rêver. Rêve. Cherche ce que tu veux faire dans ta vie. Et peu importe ce que, ce que les gens disent. Et ça nous ramène automatiquement au quatrième, le terreau. Les gens qui sont autour de toi, fais très attention. Une, même la meilleure graine du monde plantée dans un terreau pourri, ça ne pousse pas. Donc fais attention à ton entourage. Cinquième chose, bonne attitude. Toujours avoir une attitude positive, avoir des interactions avec les gens positifs, euh, améliore ta façon de parler, améliore ta communication il y a plein d'outils, il y a plein d'astuces, il y a la processcom, il y a le, 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 la PNL. Aujourd'hui, il, il y a vraiment plein de choses qui permettent euh, d'avoir une bonne attitude euh, avec les gens autour de soi, etc. Et n'oublie jamais que la réussite, le bonheur, ce que tu veux, c'est quelque chose que tu t'attires. En changeant ton intérieur, c'est quelque chose que tu t'attires en montant, en faisant augmenter ta valeur et euh, tes compétences. Euh, aussi, bah, on avait dit aussi, sixième, bah, d'avoir une bonne attitude avec les autres aussi. Donc, ça rejoint un petit peu. Bonne attitude, c'est ça. Hein. C'est bonne attitude envers soi et avec les gens. Sept, euh, euh, change tes défaites en victoire. Donc, voilà, on avait parlé de, euh, de l'échec. Euh, voilà, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des feedbacks. Tu prends... Tu transformes en victoire et comment tu l'utilises pour monter tes marches de l'escalier. Et dernière chose, bah, pense comme un leader. Et vraiment, tu, tu prends tout ça et tu te crées un état d'esprit de leader. Tu avances dans ta vie. Le plus important ici, c'est vraiment pas passe à l'action, agis et tu verras sur le chemin. Moi, depuis que, sur le chemin, depuis que je suis sur le chemin, j'ai fait plein d'échecs, plein d'erreurs. Et... Euh, quand je regarde, en fait, c'est que, que des leçons, en fait. Des leçons qui me permettent de m'améliorer, d'avancer. Vraiment, je suis très fier de ça. Je suis très fier d'être sur le chemin d'avancer. Et je te conseille vraiment de, de commencer à prendre le chemin. Tu en es capable. Tu as toutes les ressources en toi. On t'attend. On attend ta lumière. Sur ce, merci. Voilà, ça, c'était... Un petit récap du livre « La magie de voir grand ». Alors, c'est vraiment un tout petit résumé de rien du tout avec beaucoup de choses que je ramène moi-même. Donc, si euh, tu as, as envie de le lire, n'hésite surtout pas. Franchement, c'est un très, très, très bon livre. Tu ne tu, tu le regretteras pas. Chaque livre parle à chaque personne d'une façon différente. Moi, ça m'a parlé comme ça. Peut-être que, peut que toi, ça te parlera autrement. Donc, n'hésite pas à le lire, etc. Sur ce, merci. Que la paix soit avec toi.